0: soy Almudena Jiménez y te doy la bienvenida a esta casa que ya es la tuya, LGN Radio, y te invito a pasar con nosotros esta mañana de actualidad. Estamos a 11 de febrero de 2021 y como el mundo no se para y las polémicas no dejan de girar, ayer el humo se apodró de Televisión Española y un rótulo acaparó la atención de todo el país. Y es que más allá del mal gusto del encargado del rótulo en la hora de la 1, ahora el protagonismo vuelve sobre Podemos, que se agencia al tanto en esta campaña por destruir lo que es y lo que ha sido España históricamente, una democracia desde hace más de 40 años y una monarquía desde ni se sabe. Que no es que esté mal cuestionar el modelo del Estado, por favor, al contrario. Somos un país muy rico en ideas, en culturas, en religiones y así es como debe seguir siendo, sin peros. Eso sí, tal vez algo de respeto a las actuales instituciones, el mismo que creo que piden ellos para sus ideas y formas, tampoco estaría de más. Lo del rótulo de ayer, a mi parecer, pues simplemente eso, una muestra de mal gusto, un querer dar la nota cuando no venía a cuento, porque que la heredera al trono, si llega a heredarlo o no, que ya es otro tema, se vaya a estudiar los dos últimos cursos a un país anglosajón, primero, como decisión de unos padres que no son los únicos en hacerlo, y segundo, como continuación de la formación que se le está dando, así como que previsiblemente también va a tener formación militar, que es el siguiente paso eh, para el futuro de un jefe de Estado, pues no tiene nada de extraño. Se podría puntualizar también, aunque esto sobraría decirlo, que no se va de España como su abuelo, cuyas condiciones morales e incluso legales están en tela de juicio son absolutamente reprobables por su malhacer con el dinero que hemos aportado todos. Eso está claro. Los rotulistas, relevados. Los de Podemos, satisfechos. Televisión española, en tela de juicio. Y la libertad de expresión, cansada de la paliza que le estamos dando. Pero nosotros elegimos estar aquí un día más contigo, apoyando, peleando, informando. Y vamos a hacer hoy lo que hacemos siempre, que es estar contigo a este lado de las ondas. ...para que nunca te falten las ganas y la energía que le echamos a estar en estos micrófonos. Te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio y sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM... ...para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. Y también puedes escucharnos donde hemos estado siempre en nuestra web lgnradio.com y nuestra aplicación gratuita disponible en App Store y en Google Play. Y recuerda también que tienes todos nuestros podcasts, por si te perdiste algún programa, disponibles en iVoox y en Spotify. No podemos ponértelo más fácil porque estamos también en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Búscanos como LGN Radio que nos vas a encontrar. Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde con una programación que hacemos con cariño por y para ti, y con la que vamos a empezar ya mismo. En un minutillo, las noticias de EGN Radio, para que comiences el día muy bien informado. A las once y media hablaremos con Mirina Cortés, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles. A las doce, en el mediodía, Alberto Gasco, el más mordaz de los periodistas locales, siempre con una conta crónica debajo del brazo. Y a las doce y media, Muy Capaces, el programa de Fundación Esfera, que nos cuenta cada semana las actividades y los programas que llevan a cabo las personas con discapacidad. A la una de la tarde, El Pepinazo, todo el deporte de la mano de Jorge López. Y a la una y media, Televisados, entretenimiento en estado puro con Mario y Alex. Eso sí, con esta programación es muy difícil gestionar el tiempo y es que gestionar en general es difícil, pero si tienes quien te eche una mano es todo más fácil. No sé si conoces Grupo M Gestión, está aquí al lado en la calle Getafe número 3 de Leganés. Acércate porque te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91 689 5799. Grupo M Gestión tiene la solución. a mi compañero Chus Monroy, ya incorporado a esta mesa. Buenos días. Muy
1: buenos días, Almudena.
0: Vamos con eh, los acontecimientos que tuvieron lugar un día como hoy, pero hace muchos años. Por ejemplo, en 1869 ocurre la apertura de las Cortes Constituyentes Españolas tras el derrocamiento de Isabel II.
1: En 1873, Amadeo de Saboya abdica de la corona española. En
0: 1975, Margaret Thatcher es elegida presidente del Partido Conservador Británico. Después sería primera ministra.
1: En 2013, el Papa Benedicto XVI anuncia que renunciará a sus funciones el día 28 del mismo mes por su edad avanzada.
0: Y algo que tenemos muy reciente y que sufrimos a día de hoy, en 2020, la Organización Mundial de la Salud bautiza con el nombre COVID-19 la enfermedad del coronavirus de Wuhan. Es el que manda, esa frase es conocida. Pero lo más importante es seguir a con vida. Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar a Se la
1: primavera.
0: ahora la predicción meteorológica para el día de
1: hoy. Pues para el día de hoy tenemos un día nuboso, aunque no se descartan lluvias débilis y, y chubascos dispersos. Brumas y bancos de niebla también habrá. Temperaturas en ligero ascenso, mínimas de 8 grados y máximas de 14.
0: Y vamos con las noticias de LGN Radio, con los titulares que destacan hoy los principales diarios nacionales. Empezamos en el mundo.
1: Podemos se vale de Radio Televisión Española para redoblar su ataque contra la monarquía.
0: Su referencia al abuelo de Leonor, don Juan Carlos, enlazaba directamente con el rótulo que figuró en Televisión Española en el programa La Hora de la Uno, en el que se informó sobre la decisión de los reyes de que la princesa Leonor curse el bachillerato en Gales con el rótulo Leonor se va de España como su abuelo.
1: Podemos insiste con un vídeo en que España no es una democracia normal y en su ataque a los medios.
0: La formación morada enumera las situaciones que no consideran normales en un Estado democrático a través de un vídeo en Twitter.
1: ERC se compromete por escrito a no pactar un gobierno con Salvador Illa.
0: Todos los partidos independentistas lo han firmado. La negativa del candidato del Partido Socialista Catalán a hacerse el test de antígenos alimenta la sospecha de los partidos de que se vacunará en secreto.
1: La audiencia tendrá que liberar al comisario Villarejo al no poder condenarle antes de cumplir el máximo de prisión preventiva.
0: El tribunal descarta que pueda dictar sentencia antes de noviembre, cuando se cumplen cuatro años desde que entró en prisión. Y el diario El País destaca hoy las siguientes noticias.
1: El PP de Rajoy se indigna por el giro de Casado sobre el 1 de octubre y lo acusa de mentir.
0: Así es, dirigentes del partido y ministros de aquel gobierno niega, niegan que al actual líder tuviese ninguna intervención prevista esa jornada.
1: La Fiscalía apunta al Gobierno andaluz en el que estaban los ministros Montero y Planas por el caso Isofotón.
0: Ambos dirigentes aprobaron como ex consejeros de la Junta una ayuda pública para la empresa en 2012.
1: Las variantes del virus no son el inicio de otra pandemia.
0: Hans Kluga, director de Europa para la Organización Mundial de la Salud, ve inevitable... La expansión de la COVID en 2021, pero cree que la crisis sanitaria ha entrado en una fase más manejable.
1: Un informe secreto destapa los errores y excesos de Trump en la gestión del ataque sónico en La Habana.
0: En los papeles desclasificados se reprocha el cierre de la embajada que siguió una supuesta agresión cubana contra el personal diplomático de Estados Unidos en la isla. Ahora el diario ABC.
1: Las decisiones de Sánchez y Batet suman una veintena de recursos ante el Tribunal Constitucional.
0: El Partido Popular ha llevado siete textos al órgano de garantías y última la impugnación de otros cuatro, mientras que Vox ha remitido siete y prepara dos más. Entre ambos partidos han recurrido además once normas autonómicas, la mayoría de Cataluña impulsadas por la izquierda y sus socios.
1: Y ya insiste en que no se ha vacunado. No me voy a saltar los protocolos ni sobreactuar.
0: Al candidato del PSC le trasladaron que parecía recomendable hacerse una PCR o un test de antígenos, pero nadie le dijo que era obligatorio.
1: El gobierno aragonés, descabezado por enfermedad, Lambán y su presidente en el hospital.
0: No se ha detallado la patología que sufre Javier Lambán, al que le están realizando pruebas. Su vicepresidente lleva más de dos semanas ingresado tras someterse a una grave operación.
1: El modelo de países bajos, ejemplo de solución al alquiler social y la ocupación.
0: El caso de más éxito en la Unión Europea incluye medidas muy dispares a las que propone Podemos. Terminamos el repaso a la prensa nacional con el diario online eldiario.es.
1: Un antiguo colaborador de Puigdemont paga publicidad opaca en Facebook para pedir el voto independentista el 14 de febrero.
0: Jaume Cavani, investigado por la operación Voló, invierte más de 1.000 euros al día en anuncios de Facebook para pedir el voto para los partidos soberanistas. El empresario asegura al Diario.es que los fondos vienen de una ONG en Estonia.
1: El Gobierno endurece los requisitos para vender mascarillas de tela que tendrán que pasar test de laboratorio.
0: Consumo firmará este jueves una orden que acota las condiciones para poner en el mercado mascarillas higiénicas que suelen estar fabricadas con material textil. Solo podrán ser comercializadas como tal las que estén testeadas por un laboratorio acreditado, especifica el Ministerio en una nota.
1: Detenido un hombre en Cádiz acusado de provocar un incendio en la planta COVID del Hospital Puerta del Mar.
0: El incendio se ha originado en una planta que actualmente estaba dedicada a pacientes con coronavirus. Así, a los pacientes de la planta sexta y séptima se le ha reubicado, le ha reubicado en controles. No obstante, la Junta ha señalado que hay una planta preparada en el Hospital San Carlos de San Fernando por si hubiera que trasladar a pacientes, lo cual se está valorando.
1: La Fiscalía investiga la vacunación de miembros de la cúpula del Obispado de Cartagena que se hicieron pasar por Capellanes.
0: Lorca Planes pidió perdón por haber recibido la primera dosis de la COVID-19 en una carta en la que también reconoció la vacunación de otros miembros de la cúpula religiosa en la región de Murcia. Te di mi alma
1: y tú tu beso y ese veneno de to lento. Te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo.
0: Al fuego
1: Damn it,
0: Mucho de la vuelta al cole, pero poco se habla de las academias de refuerzo. No sé si conoces Lega Integra en Leganés. Es una academia donde recibirás formación, atención psicológica e incluso puedes pedir cita con el fisioterapeuta del centro y salir de allí como nuevo. También tienes la posibilidad de ampliar tu currículum con un máster o preparar cualquier oposición. Llama al 91-063-3482. O escribe a info legaintegra.es y te informarán de todos sus servicios. Te las recomiendo. Lega Integra patrocina la información regional. En esta segunda parte del informativo pasamos a contarles las noticias más importantes de hoy en la Comunidad de Madrid.
1: La Comunidad de Madrid prioriza la vacunación con dosis de AstraZeneca en el grupo de otras profesiones sanitarias.
0: La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid va a comenzar en los próximos días la vacunación con dosis de AstraZeneca a los profesionales pertenecientes al grupo de otras profesiones sanitarias como farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos o podólogos. Dada las características de la nueva vacuna de AstraZeneca, el Ministerio de Sanidad ha recomendado su utilización en personas entre 18 y 55 años, excepto aquellas con inmunodepresión grave, incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico, enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica, endocrina o neurológica grave y, y personas en hemodiálisis. Estas personas se vacunarán con los grupos de población en condiciones de, con condiciones de riesgo. Perdón. El proceso de vacunación para las de AstraZeneca requiere dos dosis con una separación entre dosis entre 10 y 12, 12 semanas.
1: Madrid vacunará masivamente del COVID en el Wissing Center y en el Palacio de Vista Alegre cuando lleguen las dosis suficientes. El
0: gobierno regional vuelve a reclamar al Ejecutivo de Sánchez que actúe y negocie para lograr más viales.
1: La Dirección General de Salud Pública incoa el expediente contra los infractores identificados en el Teatro Barceló.
0: La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha resuelto incoar expediente contra los infractores identificados en la fiesta que se produjo el pasado 21 de enero en el Teatro Barceló de Madrid. Lo ha hecho tras el informe elaborado por la Policía Municipal de Madrid sobre este evento. Tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación se publicó un vídeo en el que se veía a un grupo de jóvenes bailando juntos, muchos de ellos sin mascarilla y sin guardar la distancia interpersonal, situaciones que incumplen evidentemente las medidas de seguridad establecidas por la COVID-19.
1: Los trabajadores de La Paz se oponen al cambio de ubicación del hospital.
0: Piden una reunión con Isabel Díaz Ayuso para plantearle sus objeciones al estudio de localizaciones alternativas.
1: En el apartado regional arrancan movilizaciones por el maltrato a los sanitarios.
0: Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de la Sanidad Pública se concentrarán frente al Hospital Clínico San Carlos para exigir gratificaciones a los sanitarios.
1: Los robos violentos y en casas caen un 35% pero aumentan las ciberestafas.
0: Las compras y movimientos en el cibercomercio al estar más tiempo en casa han fomentado los delitos telemáticos.
1: En Alcorcón, un agente local ha resultado herido por el ataque de un perro en el Parque de la Ribota.
0: Un agente de Policía Municipal de Alcorcón ha resultado herido este miércoles tras ser atacado por un perro con actitud violenta, aunque no era de raza potencialmente peligrosa, en una zona de esparcimiento canino en un parque de la localidad. Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles cuando los agentes son requeridos en el Parque de la Ribota por la presencia de un perro con actitud violenta hacia otros animales en una de las zonas de esparcimiento canino, según señalaba la Policía Municipal a través de sus redes sociales.
1: En Getafe aprueban la reversión de la sede del Obispado para construir un centro de día.
0: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la reversión de, al patrimonio municipal de la sede de la diócesis y del Obispado de Getafe para su próxima conversión en un centro de día polivalente que prestará servicio a 385 personas mayores. La alcaldesa Sara Hernández y el, obiso, el obispo Ginés García Beltrán firmaron en octubre un convenio de permuta por el que el cambio por el que, a cambio de la actual sede de la diócesis ubicada en la calle Almendros, el consistorio hace entrega de terreno y la construcción levantada en el barrio de Getafe Norte, conocida como la Casa de Murcia, donde ya estuvo proyectada una residencia de mayores.
1: En Fuenlabrada amplían el contrato de teleasistencia para llegar a un 65% más de usuarios.
0: La Junta de Gobierno Local de Fuenlabrada ha aprobado un contrato por un importe de 532.000 euros para el servicio de teleasistencia que permitirá llegar a un 65% más de personas usuarias de las que se atienden en la actualidad. Ahora mismo hay capacidad para 1.100 usuarios, personas mayores o con problemas de movilidad todos los días del año. El objetivo, dicen, es atender situaciones de emergencia cuando ocurran a través de un dispositivo que tienen instalado en sus hogares. Y aquí terminan las noticias de EGN Radio que esperamos les hayan sido de utilidad. Chus Monroy, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Almudena.
0: Hasta pronto.